0: Нация западной цивилизации. Радио Запад. Радио Свободных Людей. Доброе утро, дорогие слушатели. Сегодня понедельник, 9 мая. Я, Петр Новочихов, с вами в американском эксперименте, как обычно, в 10 утра по Тихоокеанскому времени, 8 вечера в Киеве. Транслируется программа на YouTube и Фейсбуке, и там вы можете оставлять свои комментарии, я стараюсь их зачитывать, и даже они появляются на экране, так что вы можете между собой беседовать, находясь на разных платформах, вот как хорошо объединять всех вместе. (как) Прошу прощения за... Голос, сейчас наступает весна, наконец пора цветения, все превосходно, цветы распускаются, сережки с деревьев падают, пыльца и все такое. И, соответственно, люди подобные мне начинают с- сражаться с аллергическими последствиями, проявлениями. Но ничего, я думаю. Так что если я начну чихать или кашлять, то, по крайней мере, вы будете знать, из-за чего это все. Из-за весны, из-за весны. Как у каждого есть сезон, да? Своя прелесть и своя плата за него в том числе. Так, приветствует э, Стефан. Э, Стефан, э, спасибо за приветствие. Тоже в ответ. <клёх> спасибо тем, кто присоединяется к американскому эксперименту. Поскольку эта программа не столько о Соединенных Штатах, сколько, может быть, о ценностях, которые легли в основу Соединенных Штатов. Я показывал вам монету не один раз американскую. На каждой монете есть три надписи. «In God We Trust», «Liberty Pluribus Unum» на английском, на латинском языках. Да, все таки отцы-основатели Америки были довольно умные люди, хотя не ходили в колледж, а большинство получили образование дома. Домашнее обучение наиболее эффективно. Поэтому, и, в общем, получилось так, что гениальная была задумка Соединенных Штаты Америки, уже прошло 200 с лишним лет, а те принципы, на которых была основана эта страна, снова и снова показывают свою жизнеспособность и эффективность, и, пожалуй, наилучший вариант, то, что можно было бы придумать на земле, сделали именно американцы. И я убежден, что для строительства новой Украины, к примеру, и России, конечно, просто там гораздо сложнее, надежд гораздо меньше, но для строительства нормального государства именно эти принципы должны быть заложены в основу. In God trust. То есть должна существовать некая абсолютная мораль, некоторые абсолютные принципы, которых придерживаются все люди и подотчетны всем. Но это наиболее общепринятая форма, да, это так называемые 10 заповедей. Далее это важно понимать, что только признание, Создателя, который наделяет нас неотчуждаемыми правами, мы можем действительно наслаждаться свободой, жизнью, стремиться к счастью, иметь собственность, работать, обеспечивать себя, семью. И эти неотчуждаемые права только тогда неотчуждаемыми являются, если источником их будет не народ, не правительство, а именно сам Господь Бог Создатель. И только в этом случае по-настоящему есть неотчуждаемые. В любом другом случае правительства меняются, настроение народа меняются, сегодня права есть, завтра их отнимут. И в этом нет ничего удивительного, когда наблюдаешь за историей многих государств. Евгений приветствует нас. Похоже, Евгений, вы из Сетла, да? <coughs> Спасибо географии, видите, от Одессы до Сетла. И так что эти принципы как раз являются универсальными. Да, и, наконец, последняя фраза э плорубусонум» по-латыни, из многих одно. Да, именно потому, что мы признаем, у нас есть один Создатель, он подарил нам неотчуждаемые права, в первую очередь право на жизнь и свободу, и, признавая это, мы, конечно, понимаем, что мы все, как говорит Библия, от одной крови произошли. Ну что ж, конечно. Поэтому какой смысл делить друг друга или общества на национальности, на религии, на какие-то разные вещи. Когда речь идет именно о государстве, о понятии как бы общества, о неком социальном таком явлении, зачем нам делить? Что нам делить, да, Как сказал поэт? давайте хлеб разделим. А вот с хлебом проблемы, с хлебом проблемы, поскольку 25 миллионов тонн зерна заблокировано в Украине. По словам представителя продовольственного агентства ООН, в Украине застряла огромная партия зерна, общим объемом почти 25 миллионов тонн, и невозможно вывести ее из-за блокировки черноморских портов. Кто блокирует Одессу, кто блокирует Ильичевск, кто блокирует украинские порты, через которые 90 с лишним процентов, по-моему, 98% украинского зерна отправлялось на экспорт». Это зерно, на которое рассчитывают сотни миллионов людей на планете. И в основном в небогатых странах. Украинцы поставляют продовольствие, которое спасает от голода сотни миллионов людей в небогатых странах. Теперь, что произойдет из-за блокировки поставок зерна? Люди, которые живут вот в этих самых странах, они и будут в первую очередь жертвами российского вторжения в Украину. А по идее, как бы организация ООН, тем более занимающаяся гуманитарными проблемами. Ну ладно, они там не могут договориться по вопросам политическим, там право вето есть у человека ненавистнических режимов нынешнего режима Путина, да, поэтому невозможно принять эффективные политические решения. Но, ребята, ну хотя бы гуманитарное, да. Ну хотя бы вопрос обеспечения продовольствием. Ведь вы постоянно клянетесь своей приверженности, защите людей, помощи им, особенно бедным, особенно чтобы предотвратить голод. У левых это, знаете, одна из любимых повесток дня. Вот смотрите, в Америке из-за капитализма или вообще из-за капиталистического общества в мире голодают в Африке, вот если бы мы правильно распределяли. Голодают не из-за капитализма, голодают из-за войн, из-за импотентности, неэффективности, в том числе организации такой, как ООН. Так вот, Продовольственная Организация Объединенных Наций, сокращенно ФАО, она говорит о том, что цены, цены растут очень сильно. Это безумие началось еще и благодаря глупым решениям правительств по борьбе с коронавирусом, когда предприятия закрыли, в том числе закрыли возможности для людей работать эффективно. И даже на полях, вы представляете, на полях фермеры были ограничены в работе. Ну и в итоге произошло то, что должно было произойти. Наиболее бедные страны, наиболее бедные люди сейчас под угрозой голода. Не просто недоедание, она под угрозой голода. И рост цен на 13% в марте выросли цены. Только в марте на 13% продовольствия выросло в ценах. А до вторжения России Украина была крупнейшим в мире производителем сельско одним из крупнейших да, производителей сельскохозяйственной продукции. Я уже говорил половина подсолнечного масла это из Украины экспортировалось. Пшеница, кукуруза, рапс. Это почти гротескная ситуация, говорит Джозеф. Шмидт Хубер, заместитель директора ФАО, который мы сейчас наблюдаем в Украине. 25 миллионов тонн зерна, которые можно было бы экспортировать, но которое не может покинуть страну из-за блокады портов. Хорошо. Ну, Украина, конечно, попробовала решить эту проблему (как) и экспортировать, перевозить зерно железной дорогой или по Дунаю, но эти возможности совсем небольшие, ограниченные. И... Знаете, железные дороги в Европе довольно-таки нагружены хорошо, и потому дополнительный такой огромный поток оказался невозможным обеспечить. И что делать, что делать? На мой взгляд, Организация Объединенных Наций вполне могла бы организовать гуманитарный конвой. Да, из, из судов под флагами ООН. Организовать защиту этого гуманитарного конвоя с помощью военно-морских сил, тех же НАТО или пусть Турция, неважно кто. Организовать защиту, да, в том числе и прикрытие. Вот здесь как раз сделать закрытое небо над этим конвоем, чтобы не позволить никаким вооруженным знаю, силам России наносить удары по этому гуманитарному конвою. Можно было бы организовать? Конечно, можно было Единственное, чего не хватает, политической воли не хватает, решимости. Но он уже, как говорится, это притча в языцах, только ленивый не ругает эту организацию из-за ее немощности, бесполезности. В свое время, когда между Израилем и... Арабам была очередная война еще в 70-80-е годы. Там в Ливане были большие проблемы, и организация ООН отправила туда голубые каски, чтобы они там стояли на линии размежевания, поддерживали мир. По этому поводу израильские обозреватели говорили, ну да, эти голубые ооновские каски действуют по принципу красавицы, с глаз долой и сердце вон. Там отвернулись, не заметили и пропустили тех же террористов, очень неэффективны голубые каски. Если по-настоящему где-то нужно решить проблему, остановить войну или, ну, действительно, конфликт, то тогда нужно отправлять не голубые каски, а морских пехотинцев Соединенных Штатов Америки или спецназовцев. Вот это, да, поможет. Ну, а так, видите, и гуманитарный конвой, который можно было бы организовать при желании, при желании из Украины, Судами, нагруженными украинским зерном, которые ожидают сейчас миллионы людей в бедных странах мира. Но, не знаю, могут и не дождаться. А тут еще видите, в чем проблема. Наступает лето, и поспевает новый урожай пшеницы. И, несмотря на войну, Украина снова будет экспортером пшеницы. Снова достаточно еды, больше, чем нужно для самих украинцев. А Украина опять могла бы прокормить десятки миллионов людей. Но... Опять, из-за немощности международного сообщества вполне может оказаться так, что будет погибать предыдущий урожай, и невозможно будет вывести новый. Это еще раз эффективности ООН. Хотя, кажется, ну, послушайте, но такие колоссальные ресурсы есть у мирового сообщества, и тем не менее, не предпринимаются. Это заставляет меня думать, что по-настоящему страдания бедных людей, и особенно в бедных странах, действительно не очень беспокоят элиту. И причина не в капитализме, а причина именно просто в грешной натуре человека, который в первую очередь переживает за себя. Потому мы видим, что и ООНовские чиновники, они легко создают коррупционные схемы, даже там, где речь идет о спасении людей от голода. Ну, например, была такая программа в обмен нефть, в обмен на продовольствие, которую можно было пользоваться в Ираке. Ну и что? Это стала одна из самых коррупционных программ, на которых нагрели руки ООНовские чиновники. Ну и, соответственно, конечно, с иракскими... Вместе. Были бы, могли бы быть надежды на элиту, да, у нас, кто из наших известных людей, да, американцев, ну, там тот же Билл Гейтс, они так много сил вкладывают в борьбу с бедностью, с нищетой, со страданиями в Африке, но в основном как-то у них борьба направляется только на то, чтобы... э вакцинировать население Африки и пропагандировать сокращение рождаемости. Ну вот к этому. А так, чтобы накормить голодных? Конечно, это цинично звучит, но а почему бы и нет? Да? Если нужно сокращать рождаемость, то, может быть, одна из форм борьбы с повышенной рождаемостью – это недоедание и смерть от недоедания или от голода. Знаете, на, эти, на этом фоне даже слухи о м- обумышленных сокращениях поставок продовольствия даже в Соединенных Штатах уже не кажутся э, совсем уж отвратительной конспирологией. Ну, к примеру, вот э, как-то э, я обратил внимание некоторое время назад, э, одна из популярных э, э, членов сообщества Твиттера, Лиз Черчилл из Канады, она опубликовала этот твит на котором написала, смотрите, это изображение пожаров, которые произошли за последнее время на предприятиях по производству продуктов, обработке продуктов питания в Соединенных Штатах и частично в Канаде. И об этом пресса и медиа не говорит. И действительно... Мы видим довольно многое, и это как-то было очень выглядело очень странно. В течение двух-трех месяцев пожары на десятках предприятий, причем некоторые пожары очень значительные, вплоть до полного уничтожения. Ну, там, например, вот предприятие компании Taylor Farms, завод по упаковке салатов в Калифорнии. Это очень популярная компания, очень многие люди покупают уже готовые, приготовленные упакованные салаты. Моя жена любит их, в частности. Сгорел дотла 13 апреля. Несколькими неделями ранее пожар уничтожил завод по переработке картофеля в Белфасте Штатмен. Легкие самолеты врезались в районы возле предприятий пищевой промышленности в Джорджии и Айдаха. В Луизиане в январе сгорел комбикормовый завод. В марте загорелся продовольственный склад, прикрепленный к церкви в Аризоне, и другие, и так далее. И на это обратили внимание некоторые консервативные ведущие и сказали, что за странные такие совпадения. Но понятно, что официальные власти тут же успокоили, это случайность, такие пожары происходят регулярно. Ну да, они происходят, так что ничего особенного, ничего страшного. Ну и тем более, например, пожар на ферме вот этой... Компания Тейлор, он разрушительный, но он не подвергнет компанию риску. А еще раз полностью были сожжены производственные площади, где упаковывались популярные в Америке салаты. Не подвергнет компанию, не подвергнет компанию риску, пишет официальная пресса. Да, это был несчастный случай, вызванный там, сварочными работами. Там, а на картофельном заводе я начался из-за неисправной фритюрницы, а где-то еще, наверное, из-за чего-то, из-за неисправного чего электроплиты или, может быть, тостера. Ну, всегда можно найти причину. Но, тем не менее, очень неприятный такой момент, когда многочисленные пожары, катастрофы на предприятиях пищевой промышленности в Америке, которые, опять же, обеспечивают продуктами питания множество людей. Все это напрягает. А тут еще и Байден выступает заявлением, из-за российского вторжения в Украину мир следует ожидать, миру следует ожидать недостатка продовольствия. Ух ты, ребята. Но мы уже знали, что это из-за вторжения России в Украину у нас цена на топливо подскочила в три раза. Хотя, вообще-то, она подскочила уже в два раза практически до вторжения России в Украину. Это была тенденция, заложенная способом правления демократской администрации Байдена, а именно сокращение добычи углеводородов, собственно, в Америке. И э, таким образом сигнал ясно подан бизнесу, что, дескать, ребята, забудьте об избытке нефти и газа, который был при Трампе, соответственно, поднимайте цены. Ну, они и поднимают. И, соответственно, растут цены на продовольствие. И вот тут бы, вот тут бы, да, прийти на помощь Украине и разблокировать эти порты. Собственно, в чем заключается эта блокировка? ведь фактически, ну стоят там какие-то суда военные российские в акватории Черного моря, ну и что, и что, если оновский конвой будет состоять из нескольких грузовых судов, они будут обстреливать их, да, или они осмелятся уничтожить их, ну тогда извините, тогда как раз вот этот принцип закрытого неба может сработать и Вполне справедливо, и все мировое сообщество, включая тех же китайцев, которые отчасти зависят от украинского продовольствия. Я думаю, тогда весь мир будет уж конкретно возмущен уничтожением продуктов питания, которые приводит к голоду в мире. Так что, что нам делить, да, говорит поэт, давайте хлеб разделим. Но Россия мешает поделиться украинцы украинцы готовы делиться хлебом со множеством людей в мире, но Россия не хочет, этого мешает. И, конечно, сегодня да 9 мая, это, можно было бы говорить, День Победы, но, видите, слишком много мы знаем сейчас, чтобы продолжать твердить, как будто ничего не произошло, что это День Победы. Нет, это не День Победы. Несправедливо, конечно, европейское сообщество и Украина уже давно э, относится к этому как дню памяти, чтобы никогда такое не повторялось, и причем нужно хорошо обращать внимание на даты, которые указывают люди, празднующие якобы победу. Вот когда ставят даты с 1941, с 1941 по 1945 годы, то нужно понимать, мы имеем дело с теми, кто поддерживает фашистский режим нынешний в России. И это не победа над фашизмом. Это смена одного фашистского режима, нацистского, немецкого, над европейскими странами, восточными европейскими странами, на другой режим, фашистский, советский вначале, а теперь российский. Напоминаю слово «фашистский», в данном случае я использую как технический термин, Если вы посмотрите происхождение этого слова, это итальянское слово, и оно говорит о коллективе, некий пучок фашо. Так вот, фашизм – это коллективистская идеология, очень близкая к коммунизму, собственно, это социалистическая идеология. Муссолини был очень явно выраженным социалистом. Напомню, что работы, например, Троцкого активно печатались миллионными тиражами в фашистской Италии. То есть воспринимали как своих, и это было одно из ответвлений мирового социалистического движения. Итальянский фашизм, также немецкий фашизм. Опять нужно иметь в виду, что немецкие фашисты, нацисты, они тоже считали себя марксистами с точки, ну, в экономической области. Подобным образом и Советский Союз, хотя мы называем это коммунистическим, социалистическим, но это тоже фашистский, если использовать итальянский термин. Ну, коллективистский, социалистический, это итальянский термин, фашистский. Но сейчас для того, чтобы подчеркнуть сходство между нацистским режимом и советским, и российским нынешним, мы используем это слово фашистский, поскольку речь идет именно о политическом контроле небольшой государственной элиты над всем в стране и включая даже экономическую жизнь и крупный бизнес подчиняется политической этой элите так было в Италии так было в Германии и так сейчас в России так вот 9 мая это собственно никакой не такой праздник Победы к сожалению один человек ненавистнический режим был побежден другим человеконенавистническим режимом, когда речь идет о Восточной Европе и, в частности, Украине. Так что праздновать то 9 мая особо нечего было. Вот особый праздник, я думаю, настоящее освобождение от фашизма произошло с развалом Советского Союза. Вот можно было бы говорить о том, что Вторая мировая война закончилась на территориях восточных европейских стран, уже только в 1991 году, когда развалилось это фашистское государство, Советский Союз. Ну Правда, оно было подохвачено, как говорится, место, святое место пусто не бывает, у фашистов тоже есть свои святые места. Так и российский режим подхватил эту эстафету и сейчас продолжает высоко нести кровавое знамя фашизма». А если вы заметите, в праздновании 9 мая в Москве, там же в основном красное полотнище, красные флаги, в основном красные, даже не свои три триколоры, а красные флаги. И кто-то поставил такую фотографию рядом, празднование нацистов Германии с красными флагами, у них же тоже алые стяги там и с, со свастикой на белом круге, внутри алого стяга, очень похоже, очень похоже. Родство, как говорится, настолько сильное, что действительно можно говорить о том, что это близнецы и братья. Так вот, в этих условиях украинцы отстаивают свободу, и это борьба за ценности. Это очень важный момент, что нынешняя война Украины не просто за свои границы, а за сохранение ценностей ценностей христианских, ценностей свободы. А вот что касается якобы христианства в России, то мы заметили, что оно извратилось, оно превратилось в какое-то уродливое сообщество людей, которые прикрываются религией. По этому поводу метко сказал апостол Павел в одном из своих посланий, это в Библии в Новом Завете говорится, что они только имеют вид религиозный, такой благочестия, а вот сути отреклись. Самой сути там нет. Видимость есть, а сути нет. Ну и в частности, я вспомнил сегодня, читая Библию с женой, и по утрам мы обычно прослушиваем какие-то фрагменты, и мы читали, как раз заканчивали прослушивать текст книги Иова. Иов, вот этот многострадальный Иов, который пережил в своей жизни очень много, и очень открыто высказывал свои мысли. Иногда даже казалось, что богохульные мысли. Но по поводу Иова, знаете, его богохульство, как-то Мартин Лютер сказал, иное богохульство более угодно Господу, чем иная хвала. Ну вот интересно, да? Что это значит? Ну да, Иев задавал вопросу, вопросы очень жесткие Богу, он ставил перед ним. Это вопросы, связаны именно со страданиями невинных. Почему такое происходит? Почему негодяи подавляют порядочных, добрых людей, угнетают их? Почему российская да, нынешняя, проводя эту параллель, нынешняя власть, и почему народ нынешний российский предается этому злу и причиняет так много страданий украинцам? И где Бог? Почему он молчит? Почему он не не вмешивается? Эти вопросы задавал Иов. А его друзья постоянно успокаивали. Да не нельзя так говорить против Бога. Ну, ты слишком, ты прям прям богохульствуешь. Ты прям такой, да тебя, небось, правильно Бог наказал, потому что ты такие вещи говоришь против Бога. Но что интересно, заканчивается эта книга тем, что Бог обращается к друзьям Иова и говорит, «Горит гнев мой» на друзей Иова за то, что говорили они обо мне не так, правильно, как Иов. Вот это парадокс, да? Иов бросал иногда, кажется, Небу такие жесткие вопросы и обвинения, а между тем Бог упрекает друзей Иова, которые очень богочестивые фразы изрекали, все у них правильно. Если что-то случается, то это потому, что ты плохой, Бог тебя наказывает Если в Украине война, и люди страдают от бомбежек Это потому, что украинцы плохие Это они что-то против Бога сделали, уботы, Бог их и наказывает, допускает это Вот этой банальности, вот этот примитивный образ религиозного мышления, видимости, благочестия да? Он, к сожалению, очень характерен для нынешних российских христиан Отвратительная вещь И Бог упрекал друзей Иова. Я думаю, что сейчас можно вспомнить этот текст именно на на данную ситуацию. И что, обратите внимание, Бог говорит, горит гнев мой на друзей Иова. Горит мой гнев. Любопытно, что еще один момент такой в этом тексте. Бог говорит друзьям, попросите Иова, чтобы он помолился за вас, и тогда я прощу вас. То есть даже не то, что сами они должны бы раскаяться перед Богом и Бог простит, нет. Бог требует от друзей Ева, чтобы они прошли вот эту эту цепочку, вот эти шаги покаяния, признания вины перед человеком, которого они оскорбили, угнетали, обвиняли неправо. И только потом этот человек – жертва их неправых слов, он помолится Богу, и тогда вы получите прощение. Я просто подумал о том, что не исключено, что в нынешней ситуации российским христианам пройдет эта война, она закончится, и опозоренные российские христиане должны будут вот так просто попросить своих украинских братьев и сестер, пожалуйста, помолитесь Богу о нас, чтобы Бог снял с нас это клеймо, этот позор расшизма» поддержки молчаливой или даже открытой, тем более, нашего правительства. Вот такие мысли по поводу прочтения Библии. Вообще, Библия действительно является кладезью мудрости, и поскольку люди в человеческой природе своей такие же самые, как и тысячи лет назад, то, естественно, библейские принципы довольно часто являются самыми актуальными, которыми бы надо воспользоваться прямо сейчас. Я понимаю, что, конечно, вот это наследие атеистическое, которое в том числе и в Украине, оно мешает многим людям верить, и они действуют, знаете, вот такой социологический фактор проявляется, некий психологический, социологический, когда люди не верят в Бога не потому, что у них доказательства есть или потому, что они там убеждены были какими-то рациональными доводами, нет, а потому что ну, просто ну, вот большинство не верит. Или ну, потому что ученые не верят, потому ну, что такие блестящие умы не верят. Ну, а я что, дурак, что ли, чтобы верить в Бога? Фактически человек этим самым подчеркивает, что он ну, не очень разумный, потому что он просто следует примеру каких-то других людей, которые почитаются умными. Ну, расти так верят, ну, и я тоже должен, а не потому, что человек действительно лично убежден. Я хочу предложить вам короткое видео, которое выставлено на площадке университет Прегера, prageru.com. Это такая ну, общественная организация или частная инициатива американского автора, мыслителя и радиоведущего Денниса Прегера, который приглашает массу специалистов, преподавателей университетов, профессоров, общественных деятелей, религиозных, всех, и те делают короткие пятиминутные видео, на наиболее злободневные и важные темы, так что получается за пять минут человек узнает больше, чем он мог бы узнать в университете за полгода, за семестр. Да? Это очень эффективный способ поделиться информацией, особенно с молодыми американцами или не только в Америке, а англоязычные люди по всему миру смотрят. И основная аудитория прейгера университета это молодые люди до 45 лет. И вот это видео я хочу вам предложить, оно как раз посвящено теме, подтверждает ли наука атеистические предположения о мире или наоборот опровергает. Как ожидания атеистов, они подтверждаются или не подтверждаются наукой. Автор этого короткого видео Стивен Мейер, Майер. Он работает в Discovery Institute, является философом, изучает именно такую специфику – философия науки, и он рассматривает как раз и научный процесс, и в том числе и с точки зрения э, философии. Это очень важно, и то, и другое. Итак, Стивен Майер, э, вот его видео из Прегер-Ю, университета Прегера. Я попробую одновременно переводить, если что, может быть приостановлю на некоторые на несколько секунд при необходимости это видео, если я не буду успевать. Да? Ну давайте посмотрим. Так, поехали, поехали, поехали. В недавнем интервью, когда я рассказывал о некоторых научных открытиях, которые могут указывать на существование Бога, видеоператор, молодая женщина, которую я назову Мария, начала плакать. Потом она рассказала мне о причине своих слез. Как и многие молодые люди, Мария верила в Бога, когда поступила в колледж. Но, находясь там, она неоднократно сталкивалась с профессорами, которые настаивали на том, что, исходя из науки, Бог — это миф, не более реальный, чем Дед Мороз. Мария не чувствовала себя в состоянии бросить вызов профессорам и в конце концов покинула колледж с мучительными сомнениями относительно своей веры и задавалась вопросом, может ли жизнь, включая ее собственную жизнь, быть ничем иным, как космическим несчастным случаем. Многие люди разделяют сомнения Марии. Действительно, могущественные голоса в системе образования говорят нам, что наука делает веру в Бога и особую значимость человека несостоятельными. Например, Ричард Докинс, Знаменитый атеист из Оксфорда говорит, «Вселенная, которую мы наблюдаем, обладает именно теми свойствами, которые мы должны ожидать как атеисты, поскольку в ней нет ни замысла, ни цели, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия». Но являемся ли мы продуктом такого равнодушия, то есть чисто материалистических процессов, которые не имели в виду в нас, как выразился другой атеист? Обладает ли Вселенная теми свойствами, которые мы должны ожидать, если это видение реальности, Все, что существует, есть материя, Верно. Вот еще раз я хочу остановиться на этой идее. В зависимости от мировоззрения, от философии, да, у человека есть определенные ожидания, касающиеся мира, касающиеся Вселенной. Если у человека атеистические представления, то и ожидания. Ну, например, что материя вечна, что Вселенная не имеет начала и конца и так далее. Когда было в советские времена, она в этом учили или, например, что все случайно и, соответственно, нет никакой такой очень высокой сложности, которая чуть какая-то тонкая деталь нарушилась бы и все разрушилось бы. Этого тоже не должно быть, если исходить из атеистического представления. И вот он как раз рассматривает три. Сейчас Майер переходит к трем основным крупным научным открытиям, которые как раз противоречат атеистической точке зрения, но вполне соответствуют ожиданиям теистов, то есть людей, верующих в Бога. Ну, давайте дальше. Эти три крупных научных открытия противоречат ожиданиям научных атеистов, вместо этого указывают явно на благоприятное для Бога направление. Во-первых, большой взрыв. Открытия в астрономии и достижения в области теоретической физики показали, что у Вселенной было начало. Это противоречит предположениям научных материалистов, которые долгое время изображали Вселенную вечной самосущей, а потому не нуждающейся во внешнем Творце. Это свидетельство начала на самом деле подтвердило предположение теистов, то есть верующих. Лауреат Нобелевской премии Арно Пензиас помог сделать ключевое открытие, установив космическое начало, и позже он заметил, «Лучшие данные, которые у нас есть, это именно то, что я бы ожидал, если бы у меня не было бы ничего, кроме первых пяти книг Моисея или Библии в целом». И он не один. Космологические данные побудили других выдающихся ученых, в том числе бывшего физика Массачусетса, Джеральда Шредера и великого астронома Калифорнийского технологического института Алана Сендиджа утверждают, что трансцендентный творец за пределами пространства и времени является лучшим объяснением происхождения нашей конечной Вселенной. Второе – это тонкая настройка. Мы живем в том, что австралийский физик Люк Барнс называет чрезвычайно удачной вселенной, где законы и физические параметры каким-то образом точно настроены с нужными силами и значениями, чтобы сделать жизнь возможной. Немыслимая вероятность того, как это произошло и что это произошло случайно, поразила даже физиково-агностиков и атистов. Британский физик Пол Дэвис сказал впечатление, что это было кем-то задумано. Подобный когнитивный диссонанс выражает и атист-физик Гринштейн. Снова и снова возникает мысль, что должна быть задействована какая-то сверхъестественная сила. И третье – это сложность жизни. Молекулярная биология выявила наличие в живых клетках изысканного мира информационных нанотехнологий, цифрового кода ДНК, РНК, крошечные молекулярные машины сложной конструкции, сложная система хранения, передачи и обработки информации, которая напоминает, но значительно превосходит наши самые передовые технологии. Но это не то, что можно было бы предположить, если бы во Вселенной действовали только слепые материалистические процессы. Сам Докинс, возможно, признал то же самое, когда недавно сказал, что миниатюрная сложность механизмов обработки данных в живой клетке потрясла его до изумления. И что же нам теперь делать со всем этим? Со своей стороны, научные атеисты создали еще более запутанные и причудливые теории. Они полагают, что инопланетные дизайнеры составляют код жизни, или несколько параллельных вселенных, чтобы попытаться объяснить тонкую настройку. И они разработали сложные математические уравнения, пытаясь использовать физику, чтобы доказать, что вселенная могла начаться из ничего. Физического, ничего, да. Но что, если научные атеисты просто ошибаются? Что, если Вселенная обладает именно теми свойствами, которые мы и должны ожидать, если за всем этим стоит разумный и целеустремленный Творец? В моей книге «Возвращение гипотезы Бога» я утверждаю, что Вселенная обладает именно такими качествами. И это порождает обнадеживающую возможность, что мы не продукт слепой случайности и безразличия, но вместо этого созданы специально, что мы были задуманы с целью. Британский британской истории Пол Джонсон утверждал, что существование или несуществование Бога ⁇ это самый важный вопрос, который мы люди можем задать. Учитывая научные данные, которые у нас есть сейчас, возможно пришло время рассмотреть или пересмотреть этот вопрос. Я Стивен Майер, философ науки из Discovery Institute для университета Прагера. Ну вот такая, э, такой материал, который... Э, Подобный можно еще найти на этой площадке Университет Деннис Преггера. Я очень рекомендую вам эти материалы, поскольку они коротко, но очень важные темы поднимают и объясняют очень много. Еще раз напомню, что довольно часто атеисты, не то что даже довольно часто, я бы сказал, наверное, 99% атеистов. Атеисты социологические, то есть это люди, которые приняли атеизм за основу своей идеологии, веры, не потому что они убедились или получили необходимые научные аргументы, а потому что большинство людей, особенно в советское время, да, большинство людей были атеистами, или умные люди называют себя атеистами. Конечно, в таком случае для этих людей может быть и полезно узнать, что масса ученых сегодня очень критически относится к традиционным представлениям дарвиновской эволюции, и все больше, как Стивен Майер убеждается в том, что у Вселенной и есть начало, это начало – Личности с большой буквы. Кстати, он упомянул здесь точную настройку Вселенной, но что можно еще добавить по этому поводу? Например… В атмосфере находится 21% кислорода. Да, если бы было 25%, то все бы сгорело слишком из-за пожаров на Земле. Если бы 15%, мы бы задохнулись. Далее, прозрачность, тоже атмосфера очень важна. Если бы она была прозрачнее, солнце бы все сожгло. Менее прозрачное, ну ничего бы не росло. Земля и Луна имеют, так выразиться можно, правильный размер, да, находятся на правильном расстоянии друг от друга. Если бы взаимодействие было более сильным, то океанские приливы разрушили бы берега. Если взаимодействие было бы слабее, то, то климат стал бы нестабильным на Земле. Если силу притяжения изменить на... Ноль целых, и потом одну э, с 30, 37 нулей, потом одну, не знаю даже как передать эту цифру, если такие слова, это просто 10 минус 37 степень, да, получается так, от процента. Если бы сила гравитации была изменена на вот эту величину, ничтожную, 10 минус 20, 37, 37 степени, то тогда солнце не было бы, ну, соответственно, конечно, жизни на Земле не было бы. Поэтому, когда заходит речь о тонкой настройке, то это один из таких очень убедительных аргументов, против которого, ну, атеисты, они говорят, ну, по всему кажется, что это было задумано, но это не может быть задумано, поскольку мы знаем, что Творца нет, да, ну, примерно такая логика, так что… У Украине, я думаю, что у Украины будет лучшее будущее, чем у России, еще и потому, что больше украинцев придерживаются этого принципа «есть Бог на небесах», и это моральная личность, которая требует от людей достойного поведения. Обратите внимание, кстати, вот на то, что происходит в России. И даже вот нынешняя, особенно нынешняя агрессия, которую власти и вместе с помощью православной церкви окрашивают христианскими какими-то православными тонами, это еще больше отталкивает честных мыслящих простых Америка... американцев, россиян от религии. Это опять вот тот случай, о котором апостол Павел тоже говорил, такое тоже он имел в виду, иногда он говорит, они поступают как враги к креста Христова, эти люди, называющие себя христианами и из-за них имя Божье в поношении. То есть люди из-за поведения таких христиан отворачиваются вообще даже от Христа, потому что они думают, что Христос – это вот то, что изображают эти лживые религиозники. И в итоге получается, что россияне, свободолюбивые россияне, они не понимают многие, что источником свободы как раз и является Создатель, наделивший людей, неотчуждаемыми правами. Вот интересно, даже я недавно просматривал книгу Джона Лока, вот это его «Об общественном договоре», и эта книга переполнена обращениями к библейским идеям, к библейским текстам. Джон Лок постоянно аргументирует, ссылаясь на те или иные библейские идеи. А вот я читаю, как россиянин, аннотацию к этому произведению, что это произведение, значит, показало, что власть является светской, тратотай в таком дуге, что она не имеет, как бы божественной санкции и так далее. Думаю, интересно, как они читают? Ну так, так и получается. Человек имеет определенный уже фильтр, и даже когда он ясно, черным по белому читает ссылки именно на библейские принципы у Лока, он их не видит, а объясняет, ну, это, это все светское, светское, светское. Хорошо. Ленд-лиз. Ленд-лиз по-прежнему ждет подписи Байдена. Байден Байден обещал, что 9 мая будет подписан этот этот документ им. Но пока, если посмотреть на страницу Конгресса, я время от времени вам ее показываю, и мы видим все еще такая же ситуация, как была неделю назад. Этот закон о ленд-лизе, он был принят в Сенате недодушно потом подавляющим большинством в Нижней Палате, в Хаузе и, наконец, теперь он ждет подписи президента. Президент обещал подписать сегодня. И через час, да, именно точно через час, по идее, должна начаться прямая трансляция на СИСПЕН когда Байден поднесет своей рукой э, вернее, дрожащей дрожащей ручку и подпишет этот указ. Ну, хорошо, если он подпишет, но опять же не забудем, что по этому указу, закону, по этому акту о у Байдена еще есть два месяца для того, чтобы его начать использовать. То есть, я не знаю, как вы думаете, как быстро начнут американские бюрократы выполнять действия, выполнять положение этого акта, потому что он должен работать по следующему принципу. Да, без дополнительных согласований, решений Конгресса уже все. Конгресс дает карт-бланш президенту. Пожалуйста, все, что надо украинцам для борьбы с агрессией российской, все, давайте без проблем. У них нет денег, нет проблем. Или там это требуется совершенно новое, что мы никогда не поставляли, нет проблем. Все, что украинцы просят, можно давать согласно этому акту. Все что украинцы попросят. Это очень хорошее решение, конечно, конечно, оно давно надо было его принимать. Оно было подано в Комитет Сената еще 19 января, еще до начала этой горячей фазы войны. И потом долго тянули, и только, наконец, Комитет Сенатский, который возглавляется демократами, подал его на голосование в Сенате. И это было... Уже только 6 апреля уже война уносила жизнь, уже погибал Мариуполь. Ну, кого? Уже буча произошла, да? да? И потом еще 22 дня, пока он наконец добрался до Нижней палаты, его проголосовали. И теперь еще больше недели, пока доберется до Байдена. И еще два месяца, прежде чем Байден... Не, я надеюсь, конечно, быстрее, но ему дано такое время, два месяца. Ну, посмотрим. Вот почему, когда украинские официальные лица тоже говорят о позиции на фронтах, о том, что, ну да, россияне слабеют, не так эффективно, но с другой стороны, и нам, Арестович в частности вчера сказал, нам до победы как до Пекина, да, ну как бы на четвереньках, да, или как обычно говорят. То есть, еще нет необходимого вооружения, которое должны были бы поставить американцы, если только бы они шевелились. Но такое впечатление, что нынешняя американская администрация не не друг свободных народов, не друг свободных людей. Так что, будем надеяться, что после этого как-то дело пойдет быстрее, но пока оно не очень быстро идет. Я хотел еще сказать, вот о какой вещи. Я как-то упоминал вам о том, что директор ЦРУ, оказывается, ЦРУ, получили данные о, от России, от Путина фактически. А все эти даты, все эти схемы нападения россиян на Украину это было не столько результатом разведывательной деятельности ЦРУ, сколько прямой информации, которую директор ЦРУ Бернс. Уэйл Бернс получил в России, когда был там в ноябре. И вот интересно, он сам об этом говорит, недавно выступая в университете, технологическом университете Джорджии, вот что он сказал. В начале ноября, это было 14 апреля выступление, и его сценограмму можно найти на сайте ЦРУ. В начале ноября говорит студентам директор ЦРУ, Президент Байден попросил меня поехать в Россию, чтобы передать напрямую Путину наше беспокойство по поводу его отношения к Украине, планирования войны. Я был обеспокоен тем, что я услышал. Хотя еще не выглядело так, что Путин принял необратимое решение вторгнуться в Украину. Он демонстративно склонялся к этому решению, убежденный в том, что... Его окно возможностей закрывается для формирования нужной ему украинской ситуации. Путин также был убежден, что зима является благоприятным ландшафтом, чтобы разобраться с Зеленским, и украинцы вряд ли, по его мнению, окажут эффективное сопротивление. Российская армия способна быстро и решительно победить с минимальными затратами. Так что вот эти э, заявления американской разведке о том, что россияне через три дня владеют Киевом, фактически это был пересказ того, что Путин передал Бернсу, руководителю Цезару. По этому поводу Иларионов говорил, смотрите, смотрите, какие точные данные были у ЦРУшников по поводу нападения на Украину. И Казалось, что, ну вот, высшая степень значит, разведывательной деятельности, образцы выдающиеся разведывательной деятельности демонстрируют ЦРУ. Но Иларионов эту тему обсуждал некоторое время спустя, и он говорил, да, ну а где сейчас эти выдающиеся разведывательные данные, способности ЦРУшников, почему они сейчас, когда война длится, да, Почему они сейчас не предвидели ни выхода россиян из севера, почему они не поделятся с украинцами какой-то очень важной информацией, которой они якобы располагают. К сожалению, увы-увы, разведывательное сообщества, вопреки распространяемому послушными СМИ имиджу, что, дескать, это выдающиеся специалисты, которые все знают и все понимают, и ничто от них не скрывается. Время от времени я такие вещи слышу, даже Вот и якобы оппозиционеры российские, они прям изображают ЦРУ, прям как Господа Бога, который знает, что творится в сердцах людей. Но это на самом деле не так. К сожалению, ЦРУшники и вообще разведывательное сообщество в Америке, став политическим инструментом левых, демократской партии, потеряли, соответственно, и свою квалификацию. Подобным образом, как в России. ФСБ в России не может преодолеть, например, или предотвратить террористическую деятельность, разве что она сама придумает, эта организация, какую-нибудь террористическую активность, типа, что там, величие России, да, когда детей просто подставили. Подобным образом действует и сейчас ФСБ, ой, не ФСБ, а ФБР в Америке. Вот я уже путаюсь в ней, потому что они слишком стали похожи друг на дружку. Это всегда бывает, когда левые начинают политизировать государственные органы, призванные быть не партийными. Но когда партия наш рулевой, тогда всегда это ведет к дисквалификации специалистов. Это произошло и в Америке. Это произошло с британской разведкой тоже. Помните, что именно они подвели президента Буша, когда сообщали о том, что в Ираке есть средства массового уничтожения, оружие массового уничтожения, но не было там, не нашли, ну, может быть, заблаговременно Хусейн это уничтожил, но как бы то ни было, но не нашли, а между тем разведка твердила, есть, есть, они уже очень часто вот так демонстрировали свою некомпетентность, и поэтому сейчас попытка изобразить, что они там суперспециалисты, увы, к сожалению, видите, даже сам Бернс выступая, в Джорджии, в университете технологическом, признался, что это Путин ему сказал. Вот так-то. И опять э, э, Бернс продолжает. Путин оказался неправ по каждому из этих пунктов. Украина, он заявлял, Путин заявлял, что это нереальная страна, но вот, она настоящая страна, реальная страна, она дала отпор, и украинцы сделали это с таким замечательным мужеством под руководством президента Зеленского, с таким мужеством и решимостью. Опять же, он сейчас воздает должное Зеленскому, украинцам, однако, если вспомнить, что они говорили в первый день войны, через три дня, через три дня, все, все, будет конец, они верили Путину. И они подыгрывали Путину фактически, когда уводили из Украины своих специалистов, дипломатов и из акватории Черного моря вывели суда свои. Спасибо, кстати, вот нынешняя блокада украинского зерна, которая могло бы спасти от голода миллионы людей на планете. Эта блокада стала возможной благодаря решению таких специалистов, как ЦРУшный директор Бернс ну и его босс-президент Прости, Господи, Байден. Wall Street Journal по этому поводу публикует статью под названием «Путинская авантюра на Украине дает волю ядерным джинам». Конфликт в России, конфликт точнее российский в Украине, повышает риск самой ядерной войны и он меняет эру распространения ядерного оружия. Автор Джеральд Сейб пишет на эту тему так. Есть э, вот какие опасности, связанные с войной России в Украине. По мере того, как война переходит в новую опасную фазу, ущерб, который наносит Путин, не ограничивается нарушением суверенитета Украины и превращением города Мариуполь в руины или обстрелами гражданских комплексов. Он также выпускает опасных ядерных джиннов из бутылки, в которых они содержались последние три десятилетия. Эти джинны включают в себя риск самой ядерной войны, возвращение ядерного шантажа в качестве инструмента государственного управления и появления новых стимулов для других стран создавать ядерное оружие. «Самый большой риск», — пишет автор Wall Street Journal, — Заключается в том, что российская армия, потерпев неудачу в намеченных целях, прибегнет к ядерному удару. Но сейчас официальные лица США заявляют, что не видят признаков того, что русские это будут делать. Поэтому пока шантаж не работает, и США продолжают увеличивать помощь Украине. Но существует более тонкий риск. Возможность того, что страны, которые в настоящее время обладают возможностью создания ядерного оружия или вскоре смогут его создать, придут к выводу, что лучший способ не стать следующей Украиной – это действительно получить ядерное оружие. И это логичный вывод, пишет опять же Wall Street Journal. Учитывая историю Украины. У Украины когда-то было ядерное оружие и на самом деле много. В 1991 году, когда Украина стала независимой, в ней находилось 1900 ядерных боеголовок и была третьим в мире ядерным арсеналом. Украина завоевала мировые аплодисменты, согласившись отказаться от этого арсенала в обмен на обещание США и России, что обеспечить территориальную э, целостность. Но добавим, что и Британия тоже там была. Ну и наградой для Украины стало вторжение России. Опять же, автор не упоминает, что фактически эта проблема поставлена была остро в 2014 году. Сейчас он пытается изобразить дело, что вот Россия, Россия виновата в том, что ядерное сдерживание или политика ядерного нераспространения она терпит провал. Да нет, в 2014 году администрация Обамы, кстати... Того самого, который уже был лауреатом Нобелевской премии мира, выдающийся миротворец. Именно он создал такую ситуацию, при которой другие страны, глядя на Украину, будут думать: "Хм, все-таки ядерное оружие надо иметь. И это касается не только Ирана, продолжает автор статьи Wall Street Journal. Подобные мысли могут прийти в голову. И противникам Ирана в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ну да, вот интересно, да, персидские страны Персидского залива относительно небольшие, некоторые эмираты вообще маленькие, да, но очень богатые. И их денег достаточно для того, чтобы создать ядерное оружие. Тем более, что они видят угрозу Ирана. И кто содействовал этому, кто сопутствовал? этому образу мышления. Автор статьи пишет, что это Владимир Путин стал (къем) причиной распространения ядерного оружия. Ну, не знаю, нет, конечно, это не только Путин, это и, в первую очередь, это все-таки Соединенные Штаты и Великобритания. Вот э, такое развитие событий, не знаю, убеждает ли оно Байдена, похоже, нет, они сильно по этому поводу не переживают, тем более, что байденовская администрация по-прежнему флиртует с Ираном, пытается как бы договориться с ним, и естественно, что в этих условиях у Ирана развязываются руки, чтобы овладеть ядерным оружием окончательно. Тем более, если посмотреть еще на Северную Корею, маленькая страна, но тем не менее имеет ядерное оружие. Одним словом, очень многое. Есть всего такого, что заставляет заставить могло бы задуматься, но, к сожалению, администрация Байдена не из тех. тех. Будем надеяться. Я ну, я снова высказываю свою точку зрения. В Украине происходят чудесные события, украинцы просто невообразимо, непредсказуемо защищаются, и это действительно Божье, на мой взгляд, это Божье чудо. И когда другие страны приходят на помощь, а если когда еще Соединенные Штаты приходят на помощь, то это тоже, скорее всего, чудо, потому что настроения администрации далеко не в поддержку Украины были, но будем надеяться, что под давлением общественного мнения, особенно под давлением наших молитв, да... Будем молиться о том, чтобы Бог побудил, заставил американскую администрацию наконец начать решительно действовать, и Украина была бы сохранена. Спасибо, что вы были со мной. До свидания, до следующей встречи завтра, как обычно в это же время. Благослови вас Господь.